0: Hallo und herzlich willkommen zur Panna-Costo-Show. Der Show, die versucht, die Taktiken, die Strategien und auch das Mindset von Top-Performern für euch zu beleuchten. Und wie auch sonst wird dir diese Episode von Brain Effect präsentiert, meiner Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel und Performance-Food. Und mit dem Rabattcode COSTO20... -O, o 20 könnt ihr euch 20% auf eure Bestellung sichern. Schaut dazu einfach auf www.brain-effect.com vorbei und sichert euch diesen Rabatt. Diese Episode ist der zweite Teil mit dem Kampfkunst- und Meditationsexperten Yasin Seiwasser. Yasin nahm sich trotz seines vollen Terminkalenders Zeit, um mit mir über sein Leben, über die Kampfkunst und auch über Meditation zu sprechen. Ich erwische ihn auf Fuerteventura, wo er in dieser Zeit die deutsche Nationalmannschaft im Ring auf Olympia vorbereitet. Ein ganz spannender Mensch, ein tolles Gespräch. Ihr habt den ersten Teil noch nicht gehört, dann hört hier sofort auf, holt euch den ersten Teil. Hört ihn euch an, dort erzähle ich auch ein bisschen mehr über Yasin und seinen beeindruckenden Lebenslauf. Der zweite Teil steigt sofort ein mit dem Thema Meditation. Im ersten Teil haben wir überwiegend über Kampfkunst gesprochen und nun widmen wir uns dem Thema Meditation und natürlich auch den Rapid Fire Questions. Und nun viel Spaß mit Yasin Seiwasser Teil 2.
1: Man kann den wahren Kampf nie simulieren, nur wenn man kämpft. Und selbst wenn man gekämpft hat, wird der Kampf gegen einen anderen Gegner wieder nicht so sein, wie gegen, gegen den, wo ich vorher gekämpft habe. Also den wahren Kampf kann man nicht simulieren. Man kann sich so gut wie möglich vorbereiten. Und zwar dafür
0: bräuchte man wirklich viel Sparring, intelligentes Sparring, sage ich mal. Ja, ich finde es gerade, du siehst es ja, wir sehen uns ja jetzt gerade hier per Zoom, ich habe ein Lächeln im Gesicht, weil ich dir ja eigentlich relativ leichte Fragen stelle, also für einen Zuhörer, der noch nie mit Kampfsport und Kampfkunst zu tun hat, sind es ja eher leichte Fragen, aber wenn man wirklich mal in die Tiefe geht, merkt man, dass solche Dinge ja nicht ganz so leicht zu beantworten sind, wenn man sich... Ja. Sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und deswegen kriege ich dann Grinsen im Gesicht, wenn ich merke, ich habe die richtige Person, mit der ich gerade spreche. Ich würde, ich würde das gerne, äh, nicht gerne, aber ich würde gerne in ein, anderes Thema, in ein anderes Thema gehen, um auch respektvoll mit deiner Zeit umzugehen. Und zwar ist es ein Bereich, den ich vor ein paar Jahren noch belächelt hätte. Ja, und das ist Meditation und mentales Training. Also wenn du mich so mit, keine Ahnung, 18, 19 mir erzählt hättest, dass mit Atem und dann dein, finde deine innere Mitte, ähm, hättest du mich verloren, weil ich einfach selber gar nicht so weit war, den Wert zu erkennen. Das ist mittlerweile anders zum Glück, aber bei dir, wenn man die Vita anschaut, ist es ja schon sehr früh die Einsicht gekommen, dass so etwas einen Mehrwert hat. Kannst du uns kurz erklären, welchen Mehrwert für dich Meditation hat und wie du so ein bisschen dran gekommen bist?
1: Also, ich, zum Glück bin ich sehr früh daran gekommen. Ich habe mit 14 ein Buch gelesen, Der Pfad des Friedvollen Kriegers, das ich von meinem alten jitsu trainer bekommen habe. Und in diesem Buch geht es um den inneren Kampf. Der Kampf ist erst innen, bevor er außen stattfindet. Der Kampf außen ist nie das Entscheidende. Wenn ich zum Beispiel einen Gegner vor mir habe und wir haben zwei Leute jetzt und zwei Personen, Beide Personen werden verschiedene Emotionen entwickeln. Der eine hat vielleicht Angst vor diesem großen Gegner, der andere sagt, den mache ich locker platt. Also die Angst ist nicht draußen, die Angst ist innen. Der eine hat es, der andere hat es nicht. Und wo steckt da wirklich diese Angst oder der Mut oder dieser innere Kampf? Es ist immer bei uns selbst. Und das gilt auch für jede einzelne Situation im Leben. Ob es nachher um die Gesundheit geht, ob es in der zwischenmenschlichen Beziehung ist, ob es um Erfolg im Beruf ist. Es geht also in allen Bereichen des Lebens, beginnt es immer innen, mein eigener Glaubenssatz. Deswegen steht schon in der Bibel drin, wie innen so außen, und es ist auch schon so ein altes Gesetz, die wussten es auch schon immer, es sind die unsichtbaren Energien. Oder ein Zitat, was bekannt ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es ist nicht die äußere Nahrung, es ist die Nahrung für die Seele, und das sind die Gedanken und Emotionen. Und die Gedanken und Emotionen kreieren unsere Energie, was dann wirklich in uns und auch außen stattfindet, was dann passiert und sich manifestiert. Und in diesem Buch, Der Pfad des friedvollen Kriegers, da geht es wirklich in alle Themen rein und raus. Das ist eine wahre Begebenheit von Dan Millman, kann ich empfehlen für diejenigen, die das noch nicht gelesen haben. Und so bin ich mit 14 Jahren in dieses Thema gekommen. Und in diesem Thema geht es dann auch um zen meditation um Atemtechniken, um Fasten, um Ernährung, um äußeres Training, Kraft, Ausdauer und, 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 Erfolg, Umtrennungen und alles. Also da wird dann, es gibt einen Satz, das heißt, die Arena ist mein Alltag. Und er nennt es auch immer die Arena des Alltags. Weil der Kampfsport hat vielleicht mal einen Wettkampf, dreimal im Jahr vielleicht, dann bist du da für zehn Minuten in einem Kampf oder 20 Minuten. Und es war Aber im Alltag bist du halt 24 Stunden und immer. Und die Qualität deines Lebens hängt auch immer von deiner Einstellung ab, wie du auch lebst in dem Moment. Und das hat mich sehr, sehr früh beeinflusst. Und dann habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht. Dadurch, dass ich ja gleichzeitig Kampfsport gemacht habe, habe ich immer mich selbst gefragt, wie kann ich meine volle Kapazitäten ausschöpfen? Wie kann ich stärker sein? Wie kann ich meine Angst kontrollieren? was muss ich essen, wie muss ich mich dehnen, was muss ich trainieren für Kraft, für Kraft und Schnelligkeit, welche Stile kann ich trainieren im Außen, wie kann ich es mit meinem Geist machen, wenn ich jetzt meditiere, in dem Fall, mich so hinsetze oder mich so hinsetze. Und dann kam das halt so, das ist wie so das Handbuch des Menschen. Und Dann kam halt einfach alles rein. Und mir ist sehr früh aufgefallen, dass das Mentale sogar dem Körperlichen weitaus überlegen ist. Es ist sehr viel wichtiger. Der Geist, auch der Geist bestimmt den Körper. Wenn es eine Pyramide hier ist oder ein Dreieck, unten das große Ganze, die Basis bildet der Geist. Dann kommt die zweite Wichtigkeit, ist die Technik. Das wäre so in der Mitte. Und die dritte Wichtigkeit oben ist die Kraft und Ausdauer. Der Geist kommt als erstes. Der Geist ist das Wichtigste von allen. Dann kommt die Technik, die Technik dominiert auch die Kraft. Hebelgesetz Hebelgesetze, wenn jemand technisch sehr überlegen ist und jemand nur mit dem Kopf durch die Wand kämpft, dann kann der eine mit der Technik mit leichten Bewegungen den kräftigen, sehr aus, also leicht auseinandernehmen. Und Kraftausdauer ist dann entscheidend, wenn die Technik und der Geist ungefähr gleich stark sind. Wenn zwei den gleichen Geist haben, Pi mal Daumen, wenn zwei ungefähr die gleiche Technik haben, so wie oft im Wettkampf, dann sieht man, dann geht es auf die Kraft und Ausdauer. Aber heutzutage noch ist dieses Thema mentales Training sehr im Unsichtbaren, weil man es nicht messen kann, wie Kraft. Beim Bankdrücken sagst du 60, Kilo, 70, 80, 120, 150 und du siehst, du wirst stärker und besser und die Muskeln wachsen. Deswegen hat man dann auch einen Beweis und einen Effekt. Und man hält dran fest. In diesem mentalen Bereich ist die Kraft unsichtbar. Es ist ein unsichtbarer Muskel. Deswegen machen es auch die meisten Menschen der Welt nicht, weil sie nichts zum Greifen haben. Die glauben nicht an das, was sie nicht sehen. Deswegen ist es immer noch ein sehr ziemlich tiefes, verstecktes Thema. Wobei schon in früheren Kampfkunstmeisterzeiten, so wie auch in den Samurai oder Shaolin, dass der wichtigste Effekt und der wichtigste Punkt war, auch immer den Geist zu trainieren, durch Meditation, durch diese Chi-Kräfte, was man dann so entwickelt. Also es war nie unbekannt, aber es war immer nur ja heutzutage, weil es nichts etwas ist, was man sieht. Man kann damit jetzt keine, wie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich hinsetze in der Meditation und ein Foto jetzt poste, keiner weiß, was in mir abgeht wenn ich jetzt mein T-Shirt ausziehe und die Muskeln anspanne, gucken die Leute und dann gibt es schon mal 3000 Likes jetzt gleich. weißt also, du? Das ist normal und das ist es halt, weil die Augen sind halt äußerlich. Ist ja auch nur fürs Außen. Und das Innen kann man halt nicht nach außen zeigen in dem Fall. Deswegen ist es ein bisschen verloren gegangen. Aber das wichtigste
0: Thema. Du sagst ein immer noch sehr unterschätzter Bereich, das mentale Training und auch die Meditation. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass das jetzt hier jemand hört, der nicht nur aufgrund deiner Vita, sondern auch deiner überzeugenden Art, das jetzt hier zu erklären sagt, ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Und das Problem ist ja, ähnlich wie bei Kampfsport, Kampfkunst, es gibt unzählige Methoden und Möglichkeiten. Also wenn man sich ein bisschen mit Meditation beschäftigt, dann ähm, ist man ja auch, erschlagen, was man da eigentlich alles machen kann. Es gibt verschiedene Namen und, und, und. Hast du für den Anfänger, für denjenigen, der sagt, ich möchte irgendwie einen Zugang dazu kriegen, irgendeine Möglichkeit, einen Tipp, eine Idee, wie er das in die Praxis umsetzen kann?
1: Wie du gesagt hast und es auch richtig erwähnt hast, es gibt unzählige, viele Informationen heutzutage und man sieht auch in allem heutzutage eine Geschäftsidee, Leute wollen alles auch vermarkten und Geld verdienen. Es gibt Leute, die schreiben nach ganz wenig Erfahrung Bücher, verkaufen es. Es gibt heutzutage leider auch die Möglichkeit, innerhalb sechs Wochen Yoga-Lehrer zu werden. Man geht dann nach Bali, macht dann kurz eine Ausbildung und dann darf man Yoga unterrichten, wobei Yoga mindestens 20 Jahre intensives Training braucht, mindestens. Im Zen zum Beispiel kriegt man die erste Anerkennung nach 20 Jahren, Sechs Stunden pro Tag Meditation, da kriegst du die Anerkennung, dass du auch mal einen Unterricht führen darfst. Also Und die Leute heutzutage, ist es ist ein bisschen die Shopping-Mentalität, ich will bis hier kurz einkaufen, hier was einkaufen und dann finden die natürlich hier den Lehrer, da gibt es den Lehrer, dort gibt es den Lehrer. Und ich würde jetzt einem Anfänger empfehlen, schau nach einer Lehrerin oder nach einem Lehrer, der mindestens, also mindestens zehn Jahre praktiziert.
0: Darf Und ich da wirklich, mal, da, ja. da mal kurz. Also würdest du auch sagen, für so ein spezielles Thema brauchst du auch einen Lehrer? Also das ist jetzt nicht, was du, ich sag mal, autodidaktisch für dich selber erfahren kannst. Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist natürlich wieder individuell. Das ist wie die Schuhgröße. Du kannst nicht sagen, die Schuhgröße 45 ist perfekt für alle. Das ist individuell. Also natürlich, ich selber habe autodidaktisch gelernt. Ich habe sehr viel autodidaktisch gelernt durch die Bücher, ein bisschen hier und dort. Und ich würde nicht sagen, dass es dann nicht klappt. Es klappt, aber es ist, dann muss jemand sehr fanatisch sein. Er muss wirklich dann suchen und suchen und lesen und tun. Und ich habe über 1000 Bücher gelesen und manche Bücher mehr als zehnmal. Und ich bin jeden Tag trotzdem noch heute auch am Trainieren und am Verbessern. Es gibt keine Grenzen. Also autodidaktisch ist es möglich, wenn man einen Lehrer hat, der einem den Weg zeigen kann oder wenigstens den Anfang zeigen kann, das erleichtert natürlich einiges für den Schüler. Und ja, und wie gesagt, der Lehrer sollte auf jeden Fall Erfahrung haben, mehrere Jahre trainiert zu haben und man sollte auch ein bisschen so, ein bisschen so behind the scenes gucken. Was hat der Lehrer noch gemacht? Was macht er? Macht er es nur für Geld? Macht er es nur zum Außen? Oder lebt er das überhaupt? und ja, oder profiliert er sich nur, weil heutzutage gibt es halt sehr viel davon. Und das Problem ist, dass dann so ein Lehrer jemanden die Motivation nachher wirklich gegen die Wand setzen kann. Vielleicht hast du die Motivation, dein Leben zu verändern, dich selbst zu finden und dann bist du irgendwann mal so enttäuscht und dann setzt er dich gegen die Wand automatisch. Also ich kenne leider im Kampfsport, auch im Yoga-Bereich und im Meditationsbereich Leute, die machen nach drei Jahren eine eigene Schule auf oder nach zwei Jahren im Alter mit 20, 25 oder unabhängig vom Alter. Aber das ist, man braucht, überlegt mal, man lernt einen Job. Sagen wir mal sogar so ein Kfz-Mechaniker vom früher. Jetzt hat man ein Auto und der Mensch ist ja tausendmal komplexer, millionenmal komplexer als ein Auto oder als ein Zweirad, ein Fahrrad. Jetzt muss man aber drei Jahre lang eine Ausbildung machen und zwar jeden Tag acht Stunden. Und dann ist man immer noch erstmal Stift und ein Azubi. Dann hast du eine große Prüfung und dann bist du erstmal ein Orthonormalverbraucher in dem Laden. Aber das hast drei Jahre, acht Stunden geübt und trainiert. Jetzt kommt aber ein Mensch und will einen anderen Menschen zusammenflicken und macht aber zwei-, drei Mal die Woche eineinhalb Stunden und macht da ein bisschen hier und da was und nach drei Jahren will er dann einen Menschen so leiten im Leben. Also es kann nicht auf lange Dauer gut gehen in dem Sinn. Und deswegen, früher gab es diese Disziplin, diese Geduld, dass ein Lehrer oder auch ein Schüler sich erstmal beweisen muss, über viele Jahre diszipliniert, intensiv in seinem Weg erstmal zeigen muss, dass er es wirklich will. Heute ist leider halt so, man will dann gleich ein bisschen sich selbst und dann ein bisschen, ja, man will halt etwas verkaufen, gleich ich bin wichtig und ich kann damit Geld verdienen. Und wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und das trifft leider halt in diesem Bereich zu. Kampfkunst, Kampfsport und auch im mentalen Bereich. Und davon haben wir halt Abermillionen Coaches
0: heutzutage. Ja, eine, eine, eine Flut von Coaches. Aber ich finde tatsächlich, weil man da ja keine gute Antwort geben kann, im Sinne von so ist richtig, so ist falsch, hinter die Kulissen zu schauen, ist, finde ich, ein sehr praktikabler Tipp. Also Menschen zu finden, die es nicht verkaufen, sondern wirklich leben. Weil das kann man, glaube ich, auch als Außenstehender, Ganz gut, äh, naja, man muss es ja nicht verstehen, aber man sieht ja, ob die Person äh, ihre Sache lebt. Danke auch nochmal für den Hinweis auf Dan Millman. Also ich habe äh, durch dich, äh, bin ich selber an das Buch gekommen und habe es in Vorbereitung auf unser Treffen auch äh, gelesen. Deswegen danke, danke dafür tatsächlich. Ähm, das führt mich zu der Frage, also zum letzten Part, äh, den ich jeden, also die Fragen, die ich wirklich jedem Gast stelle. Ich gehe mal davon aus, sei Wasser ein bisschen an Bruce Lee ähm, ange, angelehnt, Dan Millman als äh, Mensch, der dich irgendwie, also das Buch, das sich irgendwie beeinflusst hat. Deswegen die Frage: Hast du Mentoren, Vorbilder? Wie, wie würdest du das so beschreiben?
1: Ähm, ich habe keine Vorbilder. Ich habe gelernt durch die Bücher, gerade Bruce Lee ist ja die Philosophie ist taoistisch. Bruce Lee war jemand für mich, der ein sehr tiefgründiger Philosoph war, Kampfkünstler, Schauspieler, alles halt. Er hat Plan gehabt vom Leben. Und ja, die meisten wissen nicht wirklich halt, was dahinter steckt. Die kennen nur die Filme. Den Milman habe ich persönlich kennengelernt. Er war auch zweimal bei ihm als Ehrengast in Costa Rica, habe unterrichten dürfen und bin mit ihm jetzt noch in einem sehr freundschaftlichen, guten Kontakt. Und wir tauschen uns per SMS aus und telefonieren immer wieder und auch per Zoom. Und das sind Leute, von denen ich gelernt habe. Gleichzeitig habe ich in meiner Familie einen Uropa, der unglaublich, sehr schwer zu erklären ist, wie er eigentlich das Ganze so, er konnte wissen, was jemand in Jahren macht. Er hat so hellserische Fähigkeiten gehabt. Und der selber ist 108 Jahre alt geworden. Und hat auch kurz bevor sein Abgang, hat er gesagt, drei Tage vorher, Leute, ruft alle, ich will mich verabschieden, in drei Tagen ist soweit, dann gehe ich. Der war nie in seinem Leben beim Arzt, ist 108 Jahre alt geworden. 108 ist eine universale Zahl. Kurz nebenbei, für viele, die es nicht wissen, die Erde passt vom Durchmesser 108 Mal in die Sonne. Der Abstand von der Sonne zur Erde ist 108 Mal der Durchmesser von der Sonne. Der Abstand vom Mond zur Erde ist 108 Mal der Durchmesser vom Mond. Also ist kein Zufall. 108 ist, nicht, ist, ist diese Nikola Tesla Zahl, diese 9. 1 plus 0 plus 8 ist 9, also ist die Quersumme. Und er war natürlich 108 Jahre alt, irgendwie universal verbunden. Er hat sehr viel gewusst aus der Vergangenheit, aus der Zukunft. Und in meiner Familie sind sehr viele so veranlagt. Also es hat auch einen karmischen Einfluss. Meine Schwester ist Life Coach, mein Vater ist Psychologe, Familientherapeut. Meine andere Schwester Sozialpädagogin, meine ganze Familie hatte so diese Ader auch. Und ich denke, das hat einen Grund. Und natürlich auch andere Mentoren, die ich dann gelesen habe und gelernt habe, jetzt gerade durch Verschiedenes. Ich habe einen Coach, der macht sehr viel mit Hypnose, Tiefenhypnose, Familienaufstellungen und äh, Timeline, alles Mögliche. Da lerne ich etwas. Und wie gesagt, die Bücher waren meine Mentoren und Samurai-Zeit und auch alles Mögliche. Also sehr komplex. Kurz zu fassen, ich habe keinen einen Trainer gehabt.
0: Okay, prima. Nein, das ist, äh, ist auf jeden Fall äh, mal spannend zu hören, vor allen Dingen auch mit der Familiengeschichte tatsächlich. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat aufzustellen, ja, ein Plakat, was alle Menschen sehen könnten, das ist natürlich jetzt nur ein Gedankenexperiment. Und dieses Plakat könntest du beschriften, bemalen, wie du es möchtest. Was würdest du Menschen mitteilen wollen? Was wäre deine deine Botschaft?
1: Das Wichtigste wäre, dass der Mensch lernt, nach innen zu schauen. Das wäre für mich das Wichtigste, weil der heut, der heutige Mensch ist viel zu viel im Außen. Er ist sehr viel im Außen, also ständig im Außen. Die Sinne sind auch nur fürs Außen gemacht. Unser sogenannter sechste Sinn ist nur unsichtbar und im Innen. Und wir haben darüber kein Gleichgewicht und keine Balance mehr. Leute sind sehr außengerichtet und deswegen dadurch, dass ich auch sehr viel arbeite, da gibt es von Burnout, von tausenden Krankheiten und von was auch immer, Problemen, die gibt es gar nicht. Also da reichen Bücher nicht. wie Also wie viel verschiedene Sachen es gibt und die Symptome und, und, und. Das kommt dadurch, dass der Mensch einfach kein Gleichgewicht mehr von Innen und Außen hat. Und ich würde einfach versuchen, natürlich mit irgendein paar Leuten, die auch im Marketingbereich ein bisschen fit sind, irgendwas Gutes, was sich gut anhört und auch den Menschen so einfängt, dass ein Gleichgewicht zwischen innen und außen herstellt Weil das wird den Menschen glücklicher, gesünder, stabiler auf diese Reise vorbereiten von A bis Z, weil wir sind alle zu Besuch hier. Vergessen wir das nicht wir sind nicht. Kein Mensch hat überlebt in der Geschichte. Kein Mensch wird bleiben. Und wir haben hier eine Geschichte, also für eine Reise und auf die Reise zu gehen, wappne dich so gut wie möglich, sei innen und außen im Gleichgewicht, sei stark, sei harmonisch, sei respektvoll, sei diszipliniert, sei hilfsbereit. Das sind so die Punkte, die ich in kurzen zwei, drei Sätzen vielleicht so einfügen würde.
0: Du hast gesagt, das Leben ist eine Reise und dass äh, diese Reise ist natürlich auch mal mit Irrwegen verbunden oder Dinge, die man bereut. Ähm, gibt es Irgendetwas, was du deinem, ich sag mal, 25-jährigen Ich, du hättest die Möglichkeit, zurückzureisen, siehst dich mit 25 und sagst, Jasin, hör mal zu, das und das äh, weiß ich, das solltest du beherzigen. Gibt es irgendwas, was du vielleicht bereust, anders machen würdest? Ähm, das kann die Frage, kannst du interpretieren, wie du möchtest. Also, ich habe in
1: meiner Reise bis hier sehr, sehr, sehr viel gemacht. Also wirklich sehr viel von A bis Z, von im Ausland, von Beziehungen, von Geldproblemen, von Kämpfen im Innen und Außen. Ich war als Kind im Kriegsgebiet bis vier Jahre und ich habe viel gesehen, viel gemacht und auch, ich sag mal jetzt, schon auch oft gelitten in verschiedensten Bereichen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich diesen Weg kürzen würde oder abschneiden würde. Es war wichtig und jeder einzelne Tag war wichtig für dieses Aufsteigen, für dieses Sehen, hey, ich habe mich hier verfahren, hier geht es nicht weiter, ich muss umdrehen und den Weg nehmen. Würde das nicht passieren, würde ich wahrscheinlich nie in diese Tiefe gehen und dann so aufmerksam sein wie heute. Also deswegen hat jeder Moment, was wir erlebt haben, was am Anfang oft als Leid oder als Negativ ist, doch irgendwas Gutes auch in sich verborgen. Und deswegen würde ich sagen, ich würde nichts anderes machen. Es ist gut, wie es ist, was ich aber sagen würde, ich würde es nicht gerne wiederholen.
0: <lacht> okay, ich finde, ich finde, das ist ein äh, guter Moment, äh, hier das Ganze abzuschließen. Du hast uns äh, über, oder wir haben über Kampfsport, mein Gott, Kampfsport und Kampfkunst gesprochen und zu guter Letzt auch ein bisschen über mentales Training und äh, Meditation. Wenn die Menschen dich nun erreichen wollen, also Sie haben jetzt von dir gehört, finden das inspirierend. Wie können sie am besten mehr über dich erfahren, Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also ich habe eine Webseite wwwseiwasser artoflifecom Da geht es so hauptsächlich, da erreicht man mich persönlich nicht. Das machen dann die Manager. Jetzt gerade wird ein bisschen was aufgebaut, da bin ich ein bisschen geschützt. So. Und ich habe Instagram-Kanal yassin seiwasser. Da, kann ich, da können die Leute mich auch erreichen, wobei ich die Nachrichten nicht immer direkt bekomme, weil die werden immer versteckt, wenn man da nicht befreundet ist. Aber so kann jemand beobachten, was ich mache oder mich auch per E-Mail, yasinetseiwasser.com Die bekomme ich immer. Genau, das ist meine persönliche E-Mail. Aber wenn man mich finden will, findet man mich leicht.
0: So, not ich packe das sowieso auch in die Shownotes, dass man da nochmal reingucken kann. Gibt es zum Abschluss, muss nicht zwingend, aber gibt es zum Abschluss etwas, was dir noch wichtig ist, ähm, zu erwähnen, was wir vielleicht hier nicht angeschnitten haben oder wo ich dich vielleicht äh, quasi nicht abgeschnitten habe, aber wo ich über ein anderes Thema erwähnt habe oder irgendetwas, wo du sagst, das wäre vielleicht noch wichtig? Ja, also es gibt nichts Spezifisches. Alles gut, wir
1: haben vieles Wichtiges angesprochen. Von meiner Seite aus sage ich danke und vielleicht gibt es mal einen Teil 2, da kannst du jederzeit auf mich zukommen. Wir bleiben in Kontakt. Und jedem, der es zuhört und das sich angehört hat hier bis hierher, danke fürs Zuhören, danke für der Open Mind, für den offenen Geist und wünsche jedem auf dieser Reise gute Energie. Yasin, ja, vielen,
0: vielen Dank. Vielen Dank, dir auch. So, ihr Lieben, das war der zweite und auch letzte Teil mit Yasin Seiwasser. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß, beim Hören wie ich beim Aufnehmen und habt natürlich auch einiges gelernt. Ihr findet den Podcast gut? Schaut einfach beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens nochmal vorbei. Bewertet diesen Podcast, sodass wir auch in Zukunft noch weitere Persönlichkeiten für euch einladen können. Ihr wollt ein bisschen mehr über die Panakosta schon wissen? Auch kein Problem. Schaut einfach auf www die panna costo showde vorbei oder aber auch auf sozialen Medien wie Instagram und Facebook einfach panna Costo show eingeben, dann findet ihr uns. Und nun bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als euch alles Gute zu wünschen und wie immer, bis bald.